0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et euh, j'ai une fois commencé de manière différente, merci à tout le monde parce que c'est ultra appréciable de, de savoir que vous donnez de votre temps pour écouter notre recherche et notre travail et nos analyses. Aujourd'hui on est là pour parler d'un combat de l'UFC Paris entre deux personnes qui feront leur début, à savoir le français Morgan Charrière contre l'italien Manolo Zecchini. Salut Brianne, comment vas-tu et qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce combat
1: euh, ça va bien, ça va bien, alors ce qui m'intéresse le plus dans ce combat, euh, moi ce que j'aimerais voir, ce que j'espère voir, c'est un Morgan Charrière euh, convaincant sur les runes, et j'expliquerai pourquoi, je, même si je pense qu'il pourrait trouver avant, enfin quoi que, mais euh, convaincant sur les runes, j'expliquerai pourquoi, dans sa décision, dans, dans la manière de gagner, tu vois. J'ai hâte
0: d'entendre ça. Aldric Comment vas-tu et qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce combat euh, franco-italien qui va du coup t'intéresser ne fût-ce que pour ça
2: <rire> Bonjour à tous. Euh, bah, C'est un combat, déjà, bon, tous les combats de l'UFC Paris, Paris euh, nous intéressent. Moi, je l'ai déjà dit, je redécouvrirai cet UFC euh, dans la chambre euh, après, après qu'il qu soit fini parce que je travaille dessus et, et, et toi aussi, je crois Chris. Euh, mmh. Cela étant, il y a quand même des trucs... Euh, je vais commencer par une petite anecdote. Ils ont fait leur début tous les deux, parce qu'ils ont déjà été sur la même carte. Ils ont fait leur début, tous les deux, au Cage Warrior 103 euh, à Copenhague. Donc, je trouve qu'il y a, quoi ouais. qu'il arrive, il... Il, y a... il y a un truc entre ces deux gars et, et qui s'affrontent euh, comme ça, après avoir fait euh, leur début au Cage Warrior ensemble. Euh, je trouve que c'est intéressant. Après, le match-up aussi est pas mal... Euh, euh... Il y a une grosse partie coaching qu'on abordera, que j'ai hâte d'aborder, euh, puisque d'après moi, selon comment tu le prends, Zekini, il y a une grosse disparité entre ses, dans ses compétences, et, et j'ai hâte d'en parler. Mais ouais c'est un, un combat fun et, et, et hyper intéressant.
0: Alors, euh, tu, tu m'as grillé, parce que je n'ai pas encore annoncé publiquement que j'allais travailler à, à l'UFC Paris, donc je ne sais pas quand je vais sortir le, le podcast. Mais... Euh,
1: euh... <rire> J'ai dit, je Hello crois, way.
0: je, je serai... oui, oui, Non, c'est bon, je, 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 je crache le morceau. Je serai bel et bien à, à l'UFC Paris. C'est une bonne nouvelle. J'annoncerai en temps voulu par rapport à. À mon rôle sur place. Euh, moi, ce qui m'intéresse le plus dans le combat, j'ai je, je pas le cacher, j'ai une grande appréciation pour euh, Morgan et c'est du coup c'est de pouvoir vivre euh, potentiellement ce moment où il non seulement ben, là il a signé l'UFC, mais s'il peut obtenir la, la victoire, ce sera euh, d'un point de vue narratif, histoire pour euh, pour Morgan, ce sera vraiment chouette à chouette à réaliser. Alors, euh, on, on, on sur la partie odds et pronostats, il n'y a pas encore les odds pour ce combat et euh, je vais d'abord poser une question et après on va faire un petit jeu euh, tous les trois, enfin un petit jeu en voilà. Euh, comme les gens de temps en temps ils, ils, ils doutent un peu de notre honnêteté, ils disent ouais il y a le premier qui dit que son pronostat c'est autant. Alors les autres sont d'accord avec lui alors qu'ils n'avaient pas ça en tête. Euh, ici, on va faire un jeu pour prouver euh, ou non qu'on est, on est toujours aligné. On ne s'est pas parlé avant le podcast pour ça. Donc, est-ce qu'on est, qu est déjà tous les trois d'accord pour dire que Morgan est favori oui. Oui. oui.
1: Alors absolument. Ce qu'on va faire
0: comme jeu, c'est qu'on va, va montrer nos mains. Quand je vais dire 1, 2, 3, à 3, on va montrer nos mains. Euh...
1: Nos mains de quoi <rire>
0: Comment ça Comme ça on, on, on va dire... Ouais, non, mais on va dire on va dire à quel point on trouve que Morgan est, est favori. Donc, par exemple, si je fais ça, c'est que je le trouve favori à 70%. Si je okay. fais ça, c'est que je le trouve favori à 75%. Okay, okay. Okay si, si je fais ça, c'est 60%. Euh, voilà, si si je veux faire 55%, je fais comme ça, tu vois, 0,5. Je... En, en, en gros, tu montres tes mains, tu as les dizaines dans ta main gauche, les unités dans ta ah. main droite, et c'est ce que tu rajoutes à 50%. Okay. complexe. Hein. <rire> Vous okay. êtes prêts Oui. Alors, un, deux, trois. Ouh Ok. Ils
2: vont nous Vous nous êtes tous les pour... deux à
0: 65-35 et je suis à 75-35, euh, 25. Ils vont nous Attends, 75, un gang 25, latino, 25. les
1: mec. Ouais. Ah ouais Oh ouais, tout est.
2: Ils okay. vont croire <rire> qu'on est un gang de latinos. C'est <rire> <c> rigolo.
1: <rire>
0: West Coast. Ah, C'est cool. Ça. Ok, bon, bah maintenant qu'on a donné nos pronostats, on, on va y venir probablement plus euh, lors de la partie game plan, mais on, on va suivre le fil conducteur maintenant pour la suite du podcast euh, comme comme on le fait d'habitude. Donc pour euh, la description, bah on va on va commencer par toi, euh, Aldric cette fois-ci. Aldric, euh, tu étais en charge de préparer le profil sportif de Manolo Zekini. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le, le garçon dans la cage
2: Ouais, donc. Euh... On en avait déjà parlé lors de la preview, la, la carrière est, est, est intéressante et elle a vraiment réellement démarré, donc euh, ok je Warrior 103, où il fait un bon combat, euh, vraiment, je trouve qu'il fait un bon combat euh, Manolo, avec une mauvaise gestion énergétique, il se grille un peu trop sur euh, pas mal d'actions, sur des takedowns, sur des frappes, il essaie d'accélérer à... Euh, à des mauvais moments d'après moi. Mais c'est intéressant comme comme anecdote et surtout, c'est intéressant comme construction. Ensuite, il mmh. renoue avec la victoire et euh, il clôture définitivement sa carrière à 70 kg contre Zufiev. Excusez-moi pour la prononciation si, si je prononce mal. Et, et, et ce, ce combat est particulièrement intéressant, je trouve, le combat contre Zufiev au Vénator parce que euh, je pense que le coin et tout à l'heure je disais que c'est un combat qui allait se jouer beaucoup dans le coin il y a euh, comment le mettre mal à l'aise comment le mettre dans ce qu'il n'aime pas faire et comment l'empêcher de striker de façon efficiente. Donc, euh, je pense que ça ne va pas du mmh. tout échapper à Johnny Frachet, l'entraîneur, euh, le head coach de Morgan. Et, et, en, et en plus, je pense aussi que Morgan est capable de cocher toutes les cases effectuées par Zufief pendant ce combat. Donc, c'est particulièrement intéressant. Donc, pour terminer son, son analyse et son étude, après ce combat en lightweight, c'est là qu'il décide de descendre à 66, avec euh, une très belle victoire contre Kampassa, qui est vraiment euh, compliqué euh, comme fighter. Et euh, et on a vu quand même beaucoup plus d'aisance à 66, mais quand même que ce soit Souk euh, ou que ce soit Tunkara, il y a d'après moi euh, une, une condition, même plus que ça, une, une, une key victory, euh, c'est de le laisser au kicking range, c'est-à-dire que Zekini, ils ont fait tous les deux la même erreur, que ce soit Abou et, et Souk, ils l'ont laissé à cette distance de jambes où il est capable d'enchaîner de Façon avec un rythme assez soutenu, les kicks euh, sur lequel il excelle pas mal, que ce soit high kick, que ce soit genou sauté, que ce soit front kick au visage. Donc, euh, et surtout, il se projette un mmh. peu euh, très bien à cette distance en anglaise. Et si tu l'amènes dans la poche, il punch plus, c'est à dire que c'est un puncher de projection, un peu à la Lyoto Machida, même s'ils exagèrent, c'est pas du tout le même talent quand même. Mais je sais pas quelles sont ses bases, j'ai fouiné un peu, mais j'ai pas trouvé de karaté euh, là-dedans, mais pourtant, ça lui ressemble beaucoup. Il punch fort à partir du moment où il se projette vers l'avant. Donc euh, euh, c'est pour ça que je me suis je suis resté aux alentours des 60% parce que quand même en face il y a un mec qui frappe et qui est capable quand tu lui laisses un petit peu de d'espace de, 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 et quand tu lui laisses le temps de réfléchir un petit peu de se poser d'envoyer des missiles. Donc euh, c'est un combat mmh. intéressant même si je pense que, que le travail de Johnny là-dessus sur sur ce combat sera sera très 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 important.
0: Yes et euh, pour compléter donc je change un peu l'ordre donc Manolo Zecchini maintenant que tu as dé défini son profil de sportif c'est 11 victoires pour trois défaites en, en professionnel ce sera son premier combat à l'UFC on l'a déjà dit euh, il a fait son parcours sur la fin euh, avant de signer euh, au Venator quatre victoires une défaite dans cette euh, dans cette promotion et puis euh, voilà il a quelque chose contre les Français on en avait déjà parlé euh, ensemble euh, Aldric il a trois combats contre des Français trois victoires dont ces deux derniers donc il euh, y a un peu ce, <rire> ce truc ou euh, peut-être qu'il est 10% meilleur quand il affronte en français, on ne sait pas trop.
1: <rire> Brian, en parlant de français,
0: euh, tu peux nous établir un petit profil sportif de, de Morgan
1: Alors, Morgan Charrière, je te refais euh, le, comment dire ça, le, son palmarès, c'est tout ou pas du tout Non, non, le palmarès, c'est hein mon
0: taf. Ouais, ah, que ça, c'est ça. <rire>
1: <rire> donc euh, Morgan Charrière, profil sportif donc moi je, je le décrirais donc comme euh, un combattant euh, plutôt complet mais plutôt striker et alors je veux pas dire lutteur mais euh, plutôt contrôleur on va dire tu vois mm -hmm. donc euh, il est capable de de, de de placer des bons contrôles et très très bon en striking alors il a des head movements, donc des des, des esquives de, de tête qui sont assez impressionnantes, les gens ne se rendent pas compte mais en MMA c'est des gants de 4 oz Z et ce n'est pas, pas des gants de boxe anglaise et de rester euh, donc dans cette distance là c'est très très bon, euh, une très bonne défense de takedown à l'ouvert donc il est ultra réactif, euh, pour moi il mixe bien les, différents, les différentes dimensions euh, et donc, dans, dans, ça c'est vraiment sur ses forces, mais dans ses faiblesses, je dirais qu'il euh, a énormément de, de combats qui sont partis dans des décisions partagées. Et pour moi, euh, c'était on en avait déjà parlé à l'époque, euh, il y avait une, pas une difficulté en soi, mais euh, soit pas, pas une bonne compréhension sur, sur comment on, a, on juge un round donc que le mm -hmm. que le, que les dégâts sont plus importants que les, euh, que les contrôles. Mais euh, il mais y a quelque chose autour de ça où euh, je pense que des fois il a du mal à convaincre certains juges que le, le round vient, vient à lui. C'est pas mm -hmm. assez clair. Voilà, donc euh, je pense pas que. Enfin, je pense que là-dessus, euh, vu le nombre de, 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 de décisions qui étaient un petit peu très très serrées, euh, il manque. Par contre, ce qu'on a vu sur ces derniers combats, c'est qu'il y a une réelle volonté de... Alors, pas contre Bazan, mais j'avoue contre Bazan, j'ai vraiment du mal à comprendre aussi la décision. Euh... Et puis voilà, il hein, faut... faut se rappeler qu'il a été... Euh, tout... qu'il s'est lui-même euh, touché au premier round. Mais... Mm -hmm. mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une vraie volonté, par contre, de faire du dégât, euh, une évolution ouais. dans son style, et de vouloir faire du dégât et qu'il n'y ait pas de discussion possible euh, sur, sur les rounds euh, j'avais dit un hein, droitier droitier c'est pas forcément quelqu'un qui va chercher euh, trop de changements de garde mais euh, des très bons kicks, très explosifs euh, il est capable alors, il n'a pas une variété euh, au niveau des frappes il n'y a rien de, de très très euh, euh, Funky en soi, mais par contre, mmh. il y a une belle variété dans, dans ses cibles de frappe, et ça, c'est très ouais. important. Donc, il est capable de rentrer avec des jabs au corps, jabs à la tête, les crochets, enfin voilà, il est capable de, de, de varier ses, ses frappes, et c'est bien plus important qu'être capable de faire des 25 000 kicks différents, c'est pour viser toujours le même endroit, tu vois. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi que j'apprécie beaucoup, voilà, pour la présentation un peu sportive
0: et donc euh, sur le palmarès 18 victoires, 9 défaites, une égalité, on va surtout retenir son run au Cage Warriors depuis le 2019, euh, 6 victoires pour 3 défaites. Les 3 défaites sont systématiquement sur des combats pour le titre, un hein. Bach à la à la décision majoritaire, Jordan Vucinic à la décision partagée et Paul Hughes à la décision euh, majoritaire pour le reste euh, ben voilà, ça reste l'ancien champion du du Cage Warriors, c'est là il est sur un run de de 3 victoires d'affilée dont deux par euh, finalisation. Euh, on va partir sur la partie euh, cœur du du podcast, les les game plans. Donc euh, je vais euh, je vais dire ce que moi j'avais pensé pour Morgan. Donc moi il y a une, une performance de Morgan que j'avais particulièrement appréciée et que je trouve euh, intéressante dans ce combat-ci. C'est euh, la stratégie qu'il avait utilisée contre Perry Goodwin, euh, un genre de, de pression lente. Il est très fort pour euh, appliquer ce genre de, de pression sans pour autant être euh, volumineux dans son jeu et trop s'ouvrir. C'est vraiment en mode... Euh, S'imposer dans la cage par son physique, essayer de faire peur et de pousser l'adversaire à, à être sur le reculoir et euh, venir casser ses bases, utiliser beaucoup son diable son et, euh, et punir quand l'autre surengage ou se surexpose euh, justement en succombant un peu à cette, à cette pression, ça j'aimais bien. Euh, un truc que Morgan fait relativement bien, on l'a vu même dans ses combats euh, compliqués contre Vucinic et, et Paul c'est euh, remiser. Donc attendre que son adversaire engage, que ce soit avec une single attaque ou avec euh, avec une combinaison, et puis venir attaquer euh, avec euh, avec sa combinaison derrière, donc les, les contres en délayé. Je pense que face à un Zeklini qui est justement un peu euh, agressif dans ses attaques, il y a potentiellement des ouvertures à venir trouver... Euh derrière euh, j'ai noté utiliser la supériorité physique alors même si zekini euh, vient des lightweights je pense que morgan sera plus physique et comme tu l'as dit brian il a un très bon contrôle et euh, même si ça a peut-être joué contre lui dans sa carrière parce que ça ça l'a amené à des rounds qui n'étaient pas du tout convaincants euh, ici je pense que s'il arrive à à bien frapper, bien toucher sur certaines séquences et à venir chercher du contrôle derrière pour fatiguer Zekini et montrer que physiquement il est meilleur que lui. Même peut-être l'amener au sol et appliquer du ground and pound. Je pense que je pense que ça doit faire partie de sa de sa stratégie. Et alors ici, c'est pour ça que je vois un 75-25 plutôt qu'un 65-35, puisque à la base j'étais parti là-dessus. Euh, là, je vais rejoindre totalement ce que tu as dit, Aldric. Euh, Johnny Frachet. Euh, je pense que dans la stratégie de Morgan, il doit prioriser la victoire à la performance dans ce combat. Il doit venir pour gagner d'abord, la performance c'est moins important. Même s'il si, euh, signe à l'UFC Paris, il combat ici, il y aura beaucoup de public pour lui, euh, il aura envie de, de, de montrer quelque chose de spectaculaire. Je pense que s'il veut maximiser les chances de victoire, il doit vraiment se concentrer d'abord sur « je dois gagner » à ce que ce soit à la décision, de manière convaincante, plutôt que je dois absolument le finaliser, parce que si tu viens pour le finaliser, c'est là où tu risques de te faire surprendre. Euh, Aldric, que penses-tu de cette approche stratégique et est-ce que tu as des points à rajouter pour Morgan
2: mmh, euh, Pareil, je ne vais pas être super original, parce que Suiviev Zekini, euh, je, tu vois, si je lis mes notes, j'avais fait un comparatif... Euh, qui m'intéressait beaucoup avec Perry Goodwin, effectivement, où, où Morgan fait ce cadrage qui, qui fait reculer Goodwin et qui l'empêche d'être de, sur des appuis solides. Euh, à partir du moment où le cadrage est bien fait et que tu l'empêches d'utiliser ses coups de pied et de se projeter vers l'avant, Zekini, c'est pour ça qu'il y a une dimension coaching hyper intéressante. Il est quand même nettement moins fort. Il recompose pas trop mal, il se crampe pas trop mal, mais, mais ce n'est vraiment pas là où il excelle. Je te rejoins également sur l'avantage physique de Morgan. Et, et je pense qu'il faut. Alors là, par contre, je vais pas être très rigolo, mais, mais je pense que la prudence, c'est vraiment la, la clé dans ce combat parce qu'il ne faut pas rendre ça en euh, brawl. Même si, effectivement, Morgan est nettement plus fort. Et mm -hmm. en plus de Suvief, moi, je pense que le je ne suis... je serais pas du tout surpris, en tout cas, de voir Morgan faire un, une stratégie avec Descalf aussi parce que déjà, il l'a très, très, très bien fait lors de son dernier combat contre mmh. le Brésilien. Et puis en plus, justement, euh, sur un Zechini qui a une bonne anglaise et, et, et sur une, une bonne jambe avant, bah, voilà, ça te met à l'abri de tout. Donc, euh, je, je, je vois ce, cette stratégie, un cadrage euh, à, à la Goodwin en avançant pour mettre Zechini sur le reculoir et effectivement, euh, des calf kicks qui viennent sanctionner euh, le, le mauvais appui ou, ou, le, ou la frappe euh, non cadrée. Euh, je le vois beaucoup comme ça. Et dans ce cas-là, avec de la prudence, je vois un combat euh, unissant, euh, Mais malgré tout, euh, un combat qui va aller à son terme. J'en je, parlerai mieux dans, la, dans le pronostat, dans la, dans le, la fin du podcast. Mais euh, ouais. moi, je vois trois rounds de plein euh, où il faut être euh, rigoureux, voire militaire dans l'approche pour ne pas prendre de risques. Parce que, attention… Euh, Zekini, euh, Metkao Tunkara, ça n'a pas donné à tout le monde, il a fait des guerres de fous euh, à bout et franchement, euh, et pareil pour Kampasa, c'est un mec qui est dur au mal et il a quand même de la foudre dans les poings, le mec. Il hein. ne faut, faut pas le sous-estimer et un revers à la maison. Ouais. Bête, juste parce que tu t'es jeté et parce que tu n'as pas été organisé et, et méthodologique dans ton game plan, euh, c'est préjudiciable.
0: Hum. Euh... C'est vrai que j'avais pensé à le noter, je l'ai pas noté, mais... Euh... La raison, L'autre raison pour laquelle je donne euh, Morgan autant favori, c'est que Morgan, je sais qu'il est vraiment capable sur trois rounds. Zekini, j'ai l'impression que si euh, ça passe la moitié du combat, il commence à, ses compétences commencent à vachement diminuer de par son sa, sa, sa fatigue. D'ailleurs, euh, on, on le voit gagner souvent de manière assez expéditive, rentrer dans le combat de manière assez euh, intense et puis euh, ralentir assez vite. Hein. Même déjà à la fin du premier round, on commence à sentir des, des premiers signes de… Euh, Manque d'efficacité, il commence à devenir un peu plus brouillon, etc. etc. Euh, sorry Brian je t'ai coupé l'herbe sous le pied, du coup, euh, tu peux compléter ce que Aldric et moi avons avancé par rapport à la stratégie de, de Morgan dans ce combat
1: euh, ouais, ouais, ouais. Alors, euh, juste pour, euh, pour rebondir sur la dernière chose que tu viens de dire, sur euh, Zekini, pour moi il reste quand même dangereux... Euh... Euh, jusqu'à, jusqu'à la fin du troisième round, si, c'était t'as regardé Soubief attends, c'est ça que je voulais regarder son nom pour pas, Subiev. Subiev, il fait, il euh, fait une
2: accélération à la quatrième minute du troisième, trois, juste euh...
1: trois... euh, c'est vrai. Il fait une accélération, et pour moi, en plus, il prend, il prend ce troisième round, hein, et, euh, et des genoux qui passent, il l'a mis, il l'a mis knockdown et tout, c'était, c'était, c'était assez impressionnant. Alors, euh, moi, la stratégie pour Morgan, je pense que effectivement, son adversaire, c'est un profil qui lui convient très bien. Donc, il n'y a pas forcément grand chose à, à transformer euh, chez, euh, chez Morgan. Je pense que s'il arrive et qu'il qu travaille entre sa, sa, sa pression. Euh, euh, Progressif, comme tu dis, c'est des engagements pour remettre. Et puis alors pouvoir mettre à la cage et contrôler. Je pense par contre que Zekini, il a une bonne take down defense. Alors ça pourrait, on pourrait dire qu'on Souviev qui est. Souviev l'a mis au sol à de nombreuses reprises, mais j'ai trouvé que Souviev était un très bon lutteur. Euh, voilà, très très bon dans sa manière d'enchaîner de, mais sur les derniers combats on a un, euh, on a un Zechini je trouve qu'il qu recompose bien un petit peu, qu'il veut vraiment pas aller au sol, qui a, qu a un underhook euh, gauche qui, 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 qui descend très très bien, qui défend très bien et le piège serait de se fatiguer à vouloir le mettre au sol euh, mmh. dans, dans le premier round, donc c'est pour ça que je pense que euh, Morgan pourrait le mettre au sol mais plutôt sur du euh, take down réactif on a un Manolo qui, qui se projette et il passe en dessous il l'a fait euh, à pas mal de reprises et, euh, et il pourrait le mettre au sol ici et le frapper euh, mais sinon, sinon sur, 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 sur la stratégie générale euh, je te rejoins entièrement Aldric et je pense que Chris avait parlé aussi de décision, je pense qu'il doit viser euh, une performance et une décision je pense qu'il doit prendre ses rounds euh, et pas succomber aux, aux attentes euh, extérieures et je suis sûr qu'il ne le fera pas de succomber aux attentes extérieures, de vouloir euh, euh, gagner par chaos ou prouver ou quoi que ce soit. Euh, je pense que les attentes extérieures, il a dû euh, y faire face et il les a mis complètement de côté pour se concentrer sur sa carrière et je crois que c'est la meilleure chose qu'il pouvait faire. Et donc je, moi, je m'attends en tout cas à ce qu'ils gagnent, à ce qu'ils viennent pour gagner à la décision, à ce qu'ils viennent euh, pour euh, s'imposer pour faire une performance sportive avant tout et malgré cela je pense qu'il serait en capacité de pouvoir l'emporter quand même à la, avant la fin du combat mais en tout Bien cas sûr. ça doit pas être sa, sa stratégie de se dire je vais le mettre KO, TKO grâce à telle technique ou tel truc quoi voilà. Ouais, c'est exactement ça.
0: Évidemment, si, si l'ouverture se présente, ben, tu l'apprends, prends, mais euh, tu dois pas être à la recherche absolue de ce de ce finish et de ce que tu spectaculaire. Et
1: dans, ouais. Et dans les combats, dans les combats, je pense qu'il pourrait rejoindre euh, dans sa stratégie et ce qui me conforte dans sa victoire, moi, c'était euh, contre le Bazant. Bazant, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais.
0: Daniel Bazant.
1: Alors. Bazant. Euh... Bon, il se, il se blesse, enfin, il se met un peu euh, knockdown euh, sur, sur, sur le premier take down, je crois, Morgan. C'était bien ouais. ça, hein, ce qui s'était passé, hein. Ça. Et ça. donc, c'est vrai que ça, sa performance a été un peu. Euh... Euh, moins bonne après mais bon c'est normal hein, une fois que tu es sonné mais en tout cas dans son approche dans sa manière de faire je pense que ça sera plutôt vers ça qu'il va, qu va se diriger et ça me rassure parce que Bazant c'est un gars bien bien sérieux aussi mmh. et, euh, mais par contre beaucoup plus prudent que ce qu'il avait fait avec Bazant où il est parti prendre des dos bien trop euh, et des renversements qui n'auraient jamais dû arriver moi je vais mettre ça sur le compte du, du, du knockdown et de, du manque un petit peu de de lucidité. Euh, de lucidité. Côté, Mais en tout cas, sur, sur sa manière de faire, ça, ça devrait être dans cette stratégie-là qui devrait s'embarquer.
0: Top. Voilà. Là, je pense qu'on a fait un, un grand tour pour l'aspect la, stratégique du côté de Morgan Charrière. Euh, Aldric, je vais te lancer toi pour euh, ouvrir le bal sur la, la stratégie que pourrait adopter Zekini <rire> euh, face au profil de, de Morgan.
2: Alors, moi, je pense que pour tirer son épingle du jeu, il doit... Euh... Il doit imposer le kicking range et, et sur les déplacements purs, il en a pas les les, les compétences d'après moi. Donc, je vais reprendre un petit mot de ce qu'a dit Brian provoquer un petit peu le, la bagarre, lui rentrer dedans très fort et espérer que Morgan opte pour la lutte, pour le fatiguer un petit peu et, et baisser le rythme du fight et pouvoir ensuite par la suite imposer ce kick-in range où il n'est pas forcément meilleur que Morgan, attention, hein, mais en tout cas où il a le plus de chances de pouvoir euh, mettre fin au combat. Mm -hmm. Parce que j'ai déjà donné un petit peu mon prono, je vois un, un Morgan s'imposer la décision, voire plus s'il répète ses touches. Euh, par contre, euh, je vois pas du tout Zekini gagner la décision. C'est où il le met KO, il met la clim directe, il arrive à imposer ce kick-in range et il fait son genou sauter, son maille guéri ou, ou, ou ses crochets un peu en projection. Euh, mais, mais pour provoquer ça, tu veux imposer cette distance, il y a deux solutions. Ou tu es maître du déplacement, tu es capable avec ton jab et tes push-kick, un peu comme, comme le fait Manon quand elle a décidé d'imposer cette distance-là euh, et c'était c'était mollets et tes déplacements et tes qui font le travail. Ça, moi, je ne le vois pas être capable de le faire, vraiment. Ou, tu fais de la bagarre, tu lui rentres dedans première seconde en espérant qu'il laisse des plumes là-dedans et que, et que tu puisses après, avec le rythme baissant du coup bas, imposer de nouveau cette distance. Mais, mais je ne vois pas énormément de win condition euh, parce qu'effectivement, bonne responsabilité défensive, même contre Sufiev, hein, il fait comme l'a dit Brian, il se relève bien, mais du temps, mais c'est propre ce qu'il fait pour se relever, c'est propre ce qu'il fait pour travailler au sol mais ça met quand même du temps là il n'y a que trois rounds euh, il y a une dimension physique supérieure à la sienne en face donc euh, ouais je, je moi je pense qu'il doit lui rentrer dedans dès le gong euh, en essayant que, en, en espérant que euh, c'est pas ce qu'a préparé euh, en espérant je dis bien que c'est pas ce qu'a préparé Morgan et son coin qu'il laisse des plumes et qu'il puisse par la suite euh, pouvoir imposer cette distance euh, où il excelle vraiment
0: Brian tu, tu as des éléments pour compléter
2: euh,
1: non, moi je te, je te rejoins Aldric. Hein. Je, je vois pas beaucoup de, de chemin pour la victoire sur, sur Manolo Zequini, si ce n'est si la foudre qu'il a dans les poings et dans son genou. Donc, euh, donc je pense que Manolo Zequini va vouloir rester debout et va vouloir mettre une clime. Clairement, euh, il, a, il a tout approuvé sur ce combat-là. Il part en, en gros underdog et, et il voilà, euh, Mais par contre, je pense que ça va être difficile pour lui de trouver les ouvertures, notamment avec les retraits de bus de, de euh, Morgan. De Morgan. Et donc effectivement, je pense que sa meilleure stratégie, ça serait d'imposer de, 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 du... Euh, vraiment de mettre, euh, comment on appelle ça, euh, le bazar. Quoi, de rentrer dedans et, 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 et d'y aller, et de balancer... Et, et, chercher chercher à fatiguer euh, fatiguer Morgan pour qu'il fasse peut-être des erreurs et, et aller loin tu vois parce que je pense quand même que c'est quelqu'un qui est capable de même si son cardio euh, a pu a pu lui jouer des tours je pense que c'est quelqu'un qui est, qui est capable d'aller loin et qui reste encore assez vicieux euh, malgré la fatigue vicieux pour chercher des des, euh, des 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 frappes qui qui mettent chaos quoi mais voilà donc c'est, je pense que c'est un peu la, la seule dimension dans laquelle euh, il pourrait s'embarquer.
0: Ouais bah moi j'ai rien j'ai à ajouter, je sais pas si je vais réussir à le prouver ouais, wow, comme wow, ça, wow. mais en gros moi j'avais noté, euh, voilà, forcer un combat dirty, euh, version ouais. killer be killed, et puis euh, j'avais aussi noté des, des approches techniques, tu vois on parle tout le temps d'approche stratégiques et s'il y a des petites techniques qui pourraient fonctionner, je pense qu'il il doit rester sur ses armes classiques, euh, son high kick avec sa jambe gauche, elle peut vraiment surprendre, c'est quelque chose que peu d'athlètes mm -hmm. en MMA sont capables d'envoyer avec autant de... Euh, facilité, donc euh, tu pourrais ne pas le voir venir. Et puis on a vu un Zeklini envoyer euh, pas mal son front kick au visage, euh, je sais plus contre qui c'était, je crois que c'était les deux derniers combats où il le fait pas mal, et euh, Morgan Charrière dans son dernier combat, ça a failli le surprendre deux fois, euh, ça, genre je pense qu'il a eu un rhume tellement c'est passé proche et ça a fait du vent près de son nez, euh, mais du coup, enfin voilà, c'est le genre de petite euh, technique qui pourrait me faire peur, tu vois parce que un combat ça peut s'unir clairement sur ce genre de truc, et donc là-dessus, euh, Morgan devra faire gaffe à mon avis, parce que comme ça a failli le toucher dans son dernier combat, qu'il a un adversaire qui utilise cette arme-là, il doit peut-être trouver un système où il regarde peut-être plus bas euh, vers son adversaire pour mieux voir les jambes venir, euh, mais c'est le genre de truc qui pourrait être dangereux, donc euh, moi je vous, je vous rejoins, je n'ai pas, pas de choses à, à compléter par rapport à la stratégie de Zechini. On va donc passer euh, au pronostics. Je pense que préférence, euh, tout le monde sait qu'on va préférer voir Morgan gagner. Pronostics, je pense que tout le monde sait que Aldric va donner Morgan à la décision. <rire> du coup, je vais passer par toi, Brian. Est-ce que tu as euh, quelque chose je, je de différent Je suis pas original. <rire> non, non, quoi, non, je, je vois, suis pas je, du vois
1: tout je original. <rire> on, on est objectif, on cherche pas à être original. On est objectif. Moi, je vois aussi une décision. Hein, je vois aussi une décision. Après, voilà, hein, on est toujours sur du pourcentage. Donc, euh, je vois 65% une décision. Après, euh, euh, il nous reste toujours euh, l'inconnu euh, et puis euh, les bonnes surprises aussi. Quoi. Donc, euh, ça, c'est moi ce que je, je m'attends sur ce combat-là.
0: Ben bah, moi, je... c'est pareil. J'ai aussi Morgan à la décision. Je peux voir un finish un peu comme le dernier combat de Morgan, tu sais, sur la fin du Grand euh où Zekini est plus fatigué que que ce qu'on croit et tu vois, il se met en boule plutôt que défendre intelligemment. Vraiment, ce qui s'est passé dans le dernier combat de Morgan, euh, on a déjà vu hein, Zekini, je pense, son combat au Chaos Warriors euh, dont tu parlais tout à l'heure. Euh... Aldrich, c'est un peu ça, tu vois. Euh, ouais. Il se fait prendre le dos, l'autre il commence à frapper. Il y a certains arbitres qui n'auraient pas arrêté le combat à ce moment-là. Euh, C'est vraiment assez, assez particulier, tu vois. Il défend il pas bien. Fait, ouais.
1: Il se fait toucher debout, hein, juste avant. Juste... Hein. Il se ouais, fait ouais, il toucher debout et il montre quand même des, des signes qu'il a, euh, qu a été touché. Hein. Ouais, ouais. Donc, euh, sur l'arrêt, je... moi, quand j'ai regardé, je n'ai pas été étonné, mais euh, en regardant l'entièreté en... en soi, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, ceci étant dit, je pense qu'il y a quand même des arbitres qui auraient qui auraient laissé continuer oui, oui, ce un bien. peu plus. Euh, donc voilà. Euh, je sais pas si on a quelque chose. À... Enfin, en fait, Aldric, t'ai skippé parce que tu l'as. Non, mais t'as bien fait. Bien, euh... ça,
2: tu... as bien fait. Je, je, je suis <rire> persuadé que ce combat doit peut-être gagner dans la raison. Et, euh, et s'il y a moyen de le finir au troisième, parce que sa gestion énergétique, parce que c'est ses débuts au UFC, parce que parce que parce que il y, y a des parce que. Il peut essayer de changer. Moi, j'ai trouvé que depuis. Euh, le Danois, euh, il a montré une gestion de son énergie bien plus intelligente et euh, avec un fight IQ qui a, qui a vraiment augmenté. Mais après, tu sais, les débuts à l'UFC, mm. dans, euh, dans, dans ce chaudron que va être euh, l'accord arena, il peut, il peut euh, rebasculer un peu dans les travers du, du cage warrior et, et offrir un troisième où, mm. où il baisse de régime et, et se faire finir. Mais globalement, effectivement, je vois une décision de mort. De... Magnifique, les amis, un tout
0: grand merci pour votre préparation, ce partage, d ce partage et cet échange euh, très intéressant sur les différents profils et, et stratégies. On en apprend systématiquement juste en, en parlant avec vous. Donc, euh, j'espère que c'est la même chose pour notre audience. Au niveau de notre audience, merci d'avoir suivi jusque maintenant. On rappelle hein, de, de s'engager dans les commentaires pour euh, faire vivre un peu la, la chaîne, liker et euh, partager et s'abonner pour euh, avoir un meilleur référencement aussi et nous faire grandir, ce qui nous permettra et nous motivera à continuer à fournir autant de contenu et surtout autant de contenu de qualité. Je vous souhaite une très, très belle journée à tous. À bientôt. Ciao